0: Obecnie wolność wyboru jest dla nas bardzo istotna. Ale zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy się, czy zawsze podejmujemy decyzje bazując tylko na własnych opiniach w danej sprawie? Czy jednak coś innego również wpływa na to, co decydujemy się zrobić? Może to właśnie inni ludzie w jakiś sposób oddziałują na nasze wybory? Jednak czy jest to Złym zjawiskiem. O tym opowiedzą dzisiaj Kuba oraz Natalia. Na początku, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, chcielibyśmy Wam przytoczyć definicję zjawiska, którym się dzisiaj zajmiemy. Mianowicie będzie to konformizm.
1: Kiedy mówimy o konformizmie, to mamy na myśli zmianę w zachowaniu na skutek rzeczywistego lub wyobrażonego wpływu innych ludzi, I jest to troszkę podyktowane tym, że w pewien sposób dostrajamy się do pewnych zasad, reguł, czy innych zależności, które panują w danej społeczności lub grupie społecznej.
0: No właśnie, ale ten wpływ niekoniecznie musi być realny, co wynika z samej definicji, tylko może być też wyobrażony, Czyli wystarczy, że my sobie pomyślimy, że na przykład... moja koleżanka pomyśli sobie to i to nawet jeśli tej koleżance nie przyszłoby to do głowy to to już w jakiś sposób może na nas oddziaływać
1: jakby nie patrzeć, często odwołujemy się też do, do tego co inni sobie pomyślą nie? już nawet nie chodzi co ona mogłaby zrobić ale co inni sobie pomyślą jeżeli podejmiemy taką decyzję jednak na to jaką decyzję podejmiemy wpływ ma też to jak inni będą nas postrzegać nie? ale o tym porozmawiamy zaraz
0: tak dokładnie No ale czy może być coś dobrego w tym, że my podporządkujemy się tym normom, tym opiniom innych ludzi? Czy to to zawsze jest złe? No bo postrzegamy konformizm jako taką zazwyczaj złą cechę. Takie ja mam odczucie, że że generalnie tak sobie myślimy, że osoba, która zawsze się opowiada tak jak inni, trochę nie ma swojego zdania, jest taka może trochę niewyraźna w grupie i No generalnie wydaje mi się, że to słowo ma takie dosyć złe konotacje, więc czy może z tego płynąć w ogóle coś dobrego?
1: No jakby nie patrzeć z konformizmu, możemy wyciągnąć nawet wiele dobrych rzeczy. Wyobraźmy sobie sytuację, w której znajdujemy się na przykład na jakimś dobrym spektaklu albo w operze na występie na koncercie. Jakaś piosenka Jakieś przedstawienie, tak bardzo na nas oddziałuje, tak bardzo wpływa na nasze emocje i chcemy okazać to swoje wzruszenie, tą swoją ekscytację yy, i przede wszystkim może też jakieś uznanie oraz podziękowanie dla występujących, ale nie wiemy czy klaszcząc na przykład w danym momencie nie przerwiemy, czy nie zrobimy to... ogólnie, czy zrobimy to w dobrym momencie? I często jest tak, że klaszczemy dopiero, kiedy klaszcze też resztę publiczności. Można to uznawać za właśnie taki objaw, przejaw, przejaw konformizmu. Ale co tak naprawdę nam to daje? Przede wszystkim daje nam właśnie informację, czy robimy coś dobrze, czy robimy coś źle, czy robimy coś w dobrym momencie. I to jest jedna z tych rzeczy, które z konformizmu możemy wyciągnąć. Tak.
0: To jest taka wskazówka dla nas, co my mamy w danym momencie zrobić, kiedy jesteśmy w nowej sytuacji. I to też bardzo fajnie pokazuje przykład dzieci, kiedy małe dziecko przewróci się, to patrzy na rodzica. Jeśli rodzic zaczyna się śmiać, no to najprawdopodobniej, jeśli nic złego bardzo się nie stało, no to to dziecko też się zacznie śmiać i obróci sytuację w żart. No ale jeśli rodzic zacznie gdzieś zamartwiać się, trochę może panikować, no to dziecko też odzwierciedli troszkę te emocje i zacznie płakać, czy, czy, czy no, poczuje się przestraszone. Ale też, z drugiej strony, nie zawsze konformizm daje nam informacje. Czasami konformizm zapewnia nam akceptację w grupie, takie poczucie przynależności, jedności z grupą, którego nie mielibyśmy, gdybyśmy się tej grupie przeciwstawili w jakiś sposób. Świetnie możemy to zauważyć w grupie nastolatków, gdzie bardzo chcemy być akceptowani w tym okresie życia. No i na przykład ubieramy się tak jak inni. Coś nam się może do końca nie podobać, ale zakładamy to, no bo wszyscy to zakładają i nie chcemy w jakiś sposób odstawać od tej grupy. Nawet jeśli możemy być przez to krytykowani na przykład w domu przez rodziców. Podobnie może być podczas jakiejś dyskusji, kiedy na przykład rozmawiamy na tematy polityczne i większość naszych znajomych ma określone poglądy. My w jakiejś sprawie uważamy coś innego, ale potakujemy tym znajomym i nie wyrażamy swojej własnej opinii, żeby w jakiś sposób nie zostać bautowani z grupy albo żeby właśnie nie odczuć tej krytyki znajomych, żeby oni nas dalej akceptowali, lubili i żebyśmy byli częścią ich grupy.
1: Po samych tych przykładach widać, że niezaprzeczalnie taki motyw przynależności do grupy jest dla nas niesamowicie ważny. Ale nie patrząc tylko na takie nasze małe grupki znajomych, czy właśnie nastoletnie, popatrzmy też na przynależność do danych w ogóle społeczeństw. Niektóre kraje, nawet pewnie nie skłamałbym mówiąc, że większość, mają taką normę, jaką jest norma odwdzięczania się. Czyli jeżeli ktoś zrobił nam coś dobrego, to warto, żebyśmy też się w jakiś sposób odwdzięczyli. No, niesie to za sobą pewne ryzyko, ale też korzyści. O tym mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków. Ale no, spójrzmy na to, że w momencie, kiedy nie odwdzięczylibyśmy się komuś za dobro, które nam wysłużył, Mogliby, moglibyśmy wyjść na gbura no i w ostateczności też zostać oddzieleni od właśnie jakiejś części na naszego społeczeństwa, czy to właśnie też od znajomych, czy od e, od na przykład sąsiedzi by się od nas odwrócili, nie? A jeszcze tak szerzej patrząc, to zerknijmy na pewne kodeksy, kodeksy prawa. To też są pewne zasady, których musimy przestrzegać i ty już ta bańka takich właśnie sąsiedztwa, znajomych no się troszkę rozszerza na ogólne dobro społeczne, tak?
0: No bo pomyślcie sobie, co by było, jakbyśmy w większości tych norm nie przestrzegali. No, to by się stworzyło takie bezprawie, anarchia, i w ogóle nie wiadomo co jeszcze. Ale to nas też sprowadza do takiej informacji, że konformizm nie jest taką cechą, którą my mamy tylko to jest bardziej takie sytuacyjne zachowanie, no bo na przykład przestrzegamy przepisów drogowych, jeździmy zgodnie ze znakami, z ograniczeniami prędkości i tak dalej, ale mamy mocno sprecyzowane poglądy w, w jakimś konkretnym temacie i w tym temacie sprzeciwiamy się na przykład swoim znajomym i głośno mówimy, że nie uważamy, że mają uważamy, że nie mają racji. No więc jesteśmy, można powiedzieć, konformistą, jeśli chodzi o przestrzeganie prawa, prawa drogowego, ale już w innych rejonach życia niekoniecznie. Więc to jest taka taka bardziej sytuacyjna po prostu cecha.
1: Teraz jak o tym mówisz, to trochę te sytuacje się klarują, że zauważ... W momencie, kiedy potrzebujemy informacji, to jakaś sytuacja jest dla nas niekoniecznie jasna, niekoniecznie zrozumiała, więc wtedy jest to większe powiedzmy prawdopodobieństwo, że ulegniemy konformizmowi. Albo kiedy na przykład wśród nas, wśród grupy znajdzie się osoba, która ma o wiele większe takie zaflecze wiedzy na jakiś temat, no to prędzej jej zaufamy, niż powiedzmy będziemy próbowali samemu dojść do jakichś wniosków, do jakichś faktów. Ale też wspominałaś o tym, że sprzeciwić się na przykład grupie w jakichś poglądach, tylko myślę, że łatwiej się sprzeciwić w małej grupie osób niż w większej, bo możemy nie mieć takiej siły przebicia i po prostu zostać wykluczonym z jakiejś tam dużej społeczności też byłby problem. Więc tu też mamy w ogóle te akty wszystkie prawne, Łatwiej, łatwiej zarządzać właśnie takim taką dużą społecznością, jak jest na przykład całe państwo, kiedy mamy pewne zasady ustalone.
0: No, no tak, no bo jednak mamy spis i mamy też jakby spis konkretnych kart, co Cię czeka, jeśli nie będziesz tego robić. No więc faktycznie, no trudniej jest się sprzeciwić. Wszyscy jadą 50 na godzinę, jak ja powiedzę, jak na 70, no to w ogóle nie będę miała gdzie jechać te 70, zacznijmy nawet od tego. No ale już abstrahując może od t- tych przepisów drogowych, Jasne, w sytuacjach, kiedy nie wiemy jak postąpić i zachowanie innych jest dla nas niejako informacją, no to wtedy możemy sobie te te poglądy innych uznać tak bardziej jako własne, że po prostu przyjąć je tak bezkrytycznie. Ale są też takie sytuacje, kiedy my dalej się nie zgadzamy do końca z tym, co inni myślą, więc publicznie zachowujemy się tak, tak na zewnątrz, zachowujemy się tak, jak mówi grupa, no ale wewnątrz, gdzieś tam, mimo wszystko, pozostajemy wierni swoim własnym poglądom.
1: Jeszcze inną, jakby opcją taką konformizmu jest to, kiedy wzrastamy w pewnych normach, w pewnych wartościach, tak jak na przykład jest to z regułą wzajemności. Przeważnie jest tak w nas zakorzeniona, że nawet nie myślimy, czy przyjąć tą normę, czy jej nie przyjąć, tylko ona po prostu jest.
0: Tak, to jest takie, takie bardziej odczucie, nawet fizyczne. Tak, tak mi się wydaje przynajmniej w ciele, kiedy na przykład coś dostajecie od innej osoby, a wy nie macie dla niej prezentu, na przykład na święta, no to tak aż coś w środku po prostu... Coś, coś czujecie, że to nie jest tak, jak powinno być. Te może, normy...
1: może coś w tym być w sumie.
0: <laughs> te normy są wtedy po prostu tak, takie nasze. Powiedzieliśmy więc o wielu tutaj pozytywnych stronach tego konformizmu, że może on nam dawać informacje... Trochę może też działać tak, że mamy takie poczucie, że mamy rację, no bo jak mamy takie poglądy, jak wszyscy dookoła, no to to fajnie jesteśmy, mądrzy i w ogóle jest super. Daje nam to też takie miłe poczucie przynależności do grupy, tego, że jesteśmy akceptowani. Więc tych dobrych stron trochę nam się nazbierało, no ale jednak cały czas mamy jakąś złą stronę tego konformizmu, która raz, że jest tak... Potocznie w takim potocznym myśleniu zakorzeniona, ale też przebija się w wydarzeniach, nieraz bardzo dramatycznych. I o jednym z tych wydarzeń opowie nam właśnie Kuba.
1: Takim właśnie wydarzeniem było morderstwo Katrin Susan ginowis która wychowywała się na nowojorskim Brooklynie. Katrin ogólnie była dosyć niezależną kobietą, co było dość niespotykane jak na lata 60. ubiegłego wieku. Musiała bardzo wcześnie się uniezależnić. E, niestety nie mogła liczyć na pomoc rodziców, którzy przeprowadzili się do zupełnie innego stanu oraz weszła na taką drogę dosyć konfliktową ze swoimi dziadkami. Zaczęła szybko pracować, zdobyła też prawo jazdy oraz kupiła własny samochód. 13 marca 1964 roku, około godziny trzeciej w nocy, Katrin wracała z pracy. Tak naprawdę dzieliła ją już tylko odległość z parkingu do jej mieszkania. W pewnym momencie zauważyła, że podąża za nią pewien mężczyzna. I może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że miał w ręce nóż. Katrin zaczęła biec. Mężczyzna niestety był szybszy i błyskawicznie ją dogonił. Następnie dwukrotnie dźgnął ją w plecy nożem. Katrin zaczęła krzyczeć, co obudziło sąsiadów. Znalazła się nawet osoba, która zaczęła krzyczeć do napastnika z okna, aby zostawił ją i krzyki te wystraszyły owego napastnika, który natychmiast uciekł. Mimo tego, że Osoba, która krzyczała do tego napastnika, widziała co się dzieje, nie nie poszła i nie pomogła ani ofierze, ani nie zadzwoniła na policję. Kitty, bo tak mówili na nią znajomi, próbowała dostać się do najbliższych drzwi, aby gdzieś, jak najbliżej się da tak naprawdę, szukać pomocy. Jednak w momencie, kiedy złapała za klamkę, a drzwi okazały się zamknięte, dostrzegła, że niedaleko znów stoi ten sam człowiek, który po chwili znowu do niej podbiegł i dźgnął ją nożem. Kolejny krzyk rozniósł się po okolicy. Kolejny raz z któregoś z okien wychyliła się kobieta i krzyknęła, że będzie dzwonić na policję, żeby zostawił tą dziewczynę w spokoju. Sprawca znowu uciekł, ale nie na długo. Kitty w tym czasie zdążyła doczołgać się do klatki swojego mieszkania, ale niestety nie miała, nie miała już sił, aby wejść po schodach, a następnie otworzyć własne mieszkanie. Kiedy leżała na w na klatce schodowej, napastnik kolejny raz powrócił. Tam dźgnął ją jeszcze kilkukrotnie nożem, a następnie wykorzystał seksualnie. Pierwsze zgłoszenie w tej sprawie policja otrzymała dopiero niecałą godzinę po tak naprawdę pierwszym dźgnięciu nożem. Dzwonił człowiek, który jako jedyny wtedy próbował interweniować. Ten, który krzyczał przez okno, aby napastnik zostawił Katrin w spokoju. Gdy policja i pogotowie przyjechały na miejsce, dziewczyna jeszcze żyła. Ale niestety nie udało się jej uratować. Sekcja zwłok pokazała, że dziewczyna została dźgnięta 17 razy. Gdyby osoba, która widziała pierwszy atak z okna swojego mieszkania, zadzwoniła od razu, zamiast czekać 30 minut, to ta kobieta prawdopodobnie wciąż by żyła. To, że nikt nie zdecydował się na osobistą interwencję, nikogo nie dziwiło. Natomiast dlaczego nikt z naocznych świadków... Nie powiadomił o tym policji.
0: Ta historia niewątpliwie mroży nam krew w żyłach, I ten brak reakcji przykuł tak dużą uwagę, brak reakcji sąsiadów przykuł tak dużą uwagę, że też przeprowadzono kolejne badania w tym temacie. Bardzo wielu specjalistów pochyliło się nad tą historią i próbowało wytłumaczyć, dlaczego właśnie tak się stało. I tak sformułowano... Zjawisko, które się efektem widza i polega na tym, że im więcej świadków widzi dane zdarzenie, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo, że zareagują. Następuje takie rozproszenie odpowiedzialności. Nikt tak naprawdę nie poczuwa się do tego, że to on ma podjąć jakieś kroki, no bo w końcu jest jeszcze tylu i tylu innych świadków, którzy mogą również coś zrobić. No i to jest bardzo ciężki temat bo pokazuje taką troszkę ciemniejszą stronę ludzi, mam wrażenie. Ale myślę, że z tej historii możemy też wynieść taką lekcję, żeby w w sytuacjach takiego większego zagrożenia, gdy coś się dzieje, po prostu wskazać konkretnych ludzi, którzy mają wykonać konkretne polecenia. Takie lekcje w ogóle ja przynajmniej słyszałam podczas takich kursów pierwszej pomocy, żeby zawsze pokazać ty, na przykład dzwonisz po karetkę, ty podajesz mi bandaż i tak dalej, żeby rozdysponować jakieś zadanie i to faktycznie może nam pomóc, no bo wtedy konkretna osoba wyznaczona do konkretnego zadania ma na sobie to poczucie odpowiedzialności, ona się nie rozprasza na, na większą grupę.
1: Warto pamiętać, że kiedy jesteśmy świadkami takiego lub, mam nadzieję, że mniejszego kalibru doświadczenia, wydarzenia, to żeby zareagować, a nie liczyć, że zrobi to ktoś inny. Patrząc w ogóle na zeznania świadków tej sprawy, których było 37 osób widziało całe zajście, to świadkowie zeznawali, że myśleli, że zrobi to ktoś inny, że jest tak późna godzina, że w sumie to mi się nie chce, pewnie już sąsiadka, sąsiad zadzwonił, że mm, żona do męża mówiła weźcie, nie mieszaj, mm, lepiej, sprawę tą, lepiej tą sprawę zostawić sam, samą sobie, albo że mm, może coś źle zinterpretowałem, może to tak naprawdę jakaś sprzeczka kochanków, nic, nic konkretnego się nie dzieje, więc... Czasem lepiej troszkę zareagować nad wyraz, niż mieć potem wyrzuty sumienia, że nie zrobiło się nic.
0: I tym akcentem myślę, że będziemy dobiegać do końca naszego dzisiejszego odcinka. Myślę, że był trochę pouczający, ale też może pokazał nam trochę dobrych stron tego, że no trochę ulegamy wpływom innym. I że to niekoniecznie zawsze musi być złe, bo możemy z tego tak naprawdę wiele wyciągnąć. Mamy nadzieję, że nie tylko uświadamialiśmy, ale także umilaliśmy Wasz czas. I żegnają się z Wami Kuba i Natalia. Do usłyszenia.